Dios les bendiga. Gracias por conectarse a nuestro devocional Semillas de Fe. Es nuestra oración que al oír la palabra de Dios, usted pueda ser fortalecido, que su fe crezca y le ayude a mejorar su relación con Dios. A continuación, nuestro hermano Eduardo Rodríguez con la semilla del día de hoy. Bendiciones en el nombre de Jesús. Bienvenidos a una lección más de nuestro discipulado. Estamos en el nivel crecer y ayer miramos la lección número 9 donde aprendimos sobre la necesidad de ser perseverantes, de desarrollar ese músculo espiritual para que nuestra fe sea una fe fuerte y poder enfrentar cualquier circunstancia que se nos ponga al frente. Si no escuchaste esta enseñanza, puedes ir a nuestro podcast, escúchalo en cualquier plataforma de audio como Google Podcast o Apple Podcast. También estamos en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y muchas más de manera gratuita. Puedes escuchar todas estas enseñanzas. El día de hoy vamos a mirar la lección número 10 y el tema de hoy es Enfrentando luchas y pruebas. Como les dije ayer, estas enseñanzas van en cadenita, una tras otra. Una me va a ayudar a aprender sobre la siguiente y esa enseñanza me va a hacer crecer con el siguiente tema. Por eso ayer miramos la necesidad de perseverar, hoy vamos a mirar la necesidad de pasar las luchas y pruebas. ¿Pero qué son las luchas y pruebas y cómo le vamos a hacer frente Vamos a mirar este tema en este devocional. Pero primero leamos 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 al 9. Dice así, Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí vemos una escritura importante del apóstol Pedro enseñándole a los cristianos, a los creyentes, la necesidad de confiar y esperar en el Señor en oración y en humillación. ¿Por qué? Porque cuando echamos toda ansiedad sobre él, todas nuestras preocupaciones, el Señor va a cumplirlas, las va a escuchar y nos va a ayudar. Por eso nos dice que necesitamos ser sobrios y velados, o sea, mantenernos firmes, porque Él nos advierte acerca del adversario, el diablo, que va a buscar a quien devorar, pero la razón o la única manera para enfrentarlo es resistir firmes en la fe. Y cuando nosotros resistimos firmes en la fe, vamos a poder vencer toda artimaña al enemigo. Ahora, cuando hablamos de luchas, estamos mirando diferentes tipos de ataques que van a venir a nuestras vidas y ya hablamos aquí en primera de pedro acerca del diablo del enemigo entonces cuál es la primera oposición que vamos a tener de aquel espíritu malo llamado el diablo o satanás o lucifer la biblia lo refiere eh, con diferentes nombres y la serpiente antigua etcétera etcétera entonces la biblia dice en efesios capítulo 6 verso 12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso nos indica que el diablo está bien estructurado para poder atacar a los hijos de Dios y también para dominar a aquellos que no han conocido el mensaje del Señor. Así que necesitamos estar firmes ante todos los ataques del enemigo. Tal vez se no pueda tocar tu alma, tal vez él no pueda tocar tu vida porque tú le perteneces al Señor, pero sí nos pone trampas para que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón y él pueda atacarnos, así que vamos a estar bien atentos a esto. También 
otra clase de ataques vamos a recibir es en el mundo. O sea, donde vivimos nosotros. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. Pero cuando usted se olvida esto y empieza a pensar o a dejarse llevar por su naturaleza pecaminosa, entonces necesitamos recordar que estas cosas del mundo son terrenales, nos guían a la maldad y no nos traen nada bueno. Como dice Primera de Juan capítulo 2, verso 15. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra manera que recibimos ataques es por nosotros mismos. Alguien dijo que si usted se mira al espejo va a mirar a su peor enemigo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos somos, eh, somos víctimas de nuestros propios deseos, de nuestra carne. Entonces la, tenemos que dominar la carne. Por eso hay deseos en el mundo que van a traer a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestro ser terrenal y va a querer apagar la luz del Espíritu Santo y ya no vamos a crecer como seres espirituales. Por eso la Biblia dice que en Gálatas capítulo 5 hay una lista de un montón de cosas que vienen de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, borracheras, homicidios, envidias, etcétera, etcétera. Y, y es más, el escritor de Gálatas, el apóstol Pablo dice, y cosas semejantes a esta, aléjese de esos, el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. O sea que alejémonos de estas prácticas. Y por último vamos a tener ataques por las personas que nos rodean, sea un familiar, un amigo u otra clase de persona, un compañero de trabajo, etc. La Biblia dice que seremos aborrecidos por causa de mi nombre, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aún el mismo Señor dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces tengamos cuidado, no es que tenemos que estar siempre a la defensiva o, o maltratar a los que nos rodean, no, al contrario, hay que amarlos, bendecirlos y si hay un, un ser querido o un familiar o un amigo que tenga una actitud contraria a la nuestra o que no comparte nuestra fe, con paciencia vamos a mostrarles un buen testimonio, posiblemente tú te lo puedas ganar para el Señor, pero que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, dice otra escritura. Ahora tú dirás hoy, yo quiero pasar las pruebas, yo no quiero detenerme. Entonces, ten en cuenta estos consejos. Primero, persevera, desarrolla la perseverancia como lo hablamos ayer. Nunca te detengas, aunque estés pasando por pruebas donde quieras desmayar. Recuerda que tienes que seguir adelante porque tenemos la mirada en la recompensa que es el Señor. Otro consejo es despojarnos de todo. La Biblia dice en Hebreos 12.1 que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia. Descarga esas cosas que te están aplastando y no te dejan avanzar. Mira, evalúate y qué es lo que yo tengo que dejar a los pies del Señor. Y también tienes que olvidar el pasado. Cuando tú estás arrastrando el pasado es algo que no te va a ayudar. Filipenses 3.13 dice el apóstol Pablo, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces vamos a tener luchas que van a venir de muchas áreas. Pero también vamos a tener pruebas. ¿Cuál es la diferencia entre las luchas y las pruebas? Las luchas es contra un enemigo, contra muchos enemigos. Pero las pruebas son circunstancias que a veces el Señor nos permite pasar con el propósito de enseñarnos alguna lección. O simplemente para que nuestra fe crezca. El Señor probó a todos los que Él llamó. Si tú lees la vida de Abraham, Abraham fue probado varias veces por el Señor. Pero el Señor ahí decía, ahora conozco lo que hay en el corazón 
de Abraham. Entonces es una manera para Dios saber qué hay en el corazón, si le estamos adorando de corazón o no, si estamos adorándole por conveniencia o falsedad, o estamos aquí viviendo una vida emocional o una vida doble, o es simplemente porque realmente hemos entendido que Él es nuestro Dios. Entonces la fe se desarrollan las pruebas y las pruebas ayudan a desarrollar nuestra fe, pero también para demostrarle al Señor que estamos aquí firmes, aceptándolo a Él como nuestro Salvador y como nuestro Dios. Por eso, vamos a mirar cómo el Señor también cuando Jesucristo estuvo con sus discípulos, los probó muchas veces, especialmente cuando ellos estaban en alta mar o en, el, en un gran lago y estaban en el barco. Muchas veces el barco trataba de hundirlos y el Señor los probó allí. Entonces podemos ver que el Señor los envió. Después vimos que ellos entraron en la prueba porque el Señor sabía. Él dijo, vayan ustedes, yo voy a orar aquí y nos vemos más adelante. Ellos se fueron en el barco y, y Dios los envió y los metió allí a esa tormenta que él ya sabía que iba a venir. Y no solamente eso, sino que la prueba continuó porque ellos trataron de manejar el barco por muchas horas para que no se hundiera y era difícil mantenerla. Ellos estaban atemorizados, pero después... Vino la solución, vino el Señor y caminó sobre las aguas y le dijo, no teman, he aquí yo estoy con ustedes, no tengan miedo, porque ellos dijeron, vemos un fantasma, y dijo, no, soy yo, y ellos reconocieron al Señor, después, como hablamos ayer, Pedro trató de caminar sobre las aguas, miró, miró el mar y la tempestad, se hundió, y el Señor lo rescató, lo subió al barco, y él también subió al barco con ellos, y inmediatamente se calmó la tormenta. Ellos vieron como el Señor decía, calla, mar, enmudece, cálmate. Entonces el Señor vieron una vez más como el Señor los pasó por la prueba y ellos decían, ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Es hermoso ver cómo ellos su fe crecía más y más en el Señor al ver las maravillas, pero primero tenían que pasar por la prueba y después veían las maravillas del Señor. En pocas palabras, si el Señor te permite pasar por una tempestad, recuerda que Toda tempestad tiene un principio y tiene un final. Al final se va a calmar porque el Señor tiene el control de las circunstancias. Así que podemos concluir en esta enseñanza dos cosas. Primero, que la prueba es necesaria para ser probados por Dios y nuestra fe crezca. Y segundo, las pruebas tienen un propósito bueno para nosotros. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esa, esa situación difícil, esa necesidad grande, el Señor la llena y después nos sorprende con bendiciones en abundancia. Eso es lo que hace la prueba. Y hasta aquí la lección del día de hoy. Estos son temas que realmente tomarían un par de horas por lo menos para desarrollarlos. Pero esperamos que estos minutos hayan servido para que tú puedas ampliar este conocimiento, te hayan hecho sentir esa curiosidad de acercarte más al Señor, de aprender más de Él, para que haya, te dé paz y tranquilidad de que no estás solo, sino que el Señor está contigo en esta prueba que estés pasando y que al final vas a ver la mano poderosa de Dios manifestándose en tu vida y la de tu familia. Espero que con esta enseñanza puedas decir como el Rey David, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Recuerda que al final del túnel está esa salida donde está la luz y la verás porque el Señor estará contigo. Prepara tu mente y tu corazón para la siguiente lección. Recuerda que estamos en Facebook como Semillas de Fe Devocional. Ahí puedes compartir este devocional y puedes contarnos cómo ha sido de bendición este ministerio. De parte del Pastor Randy Arreaza y el Ministerio de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana de Port Arthur, te bendecimos en el nombre de Jesús.